0: Tervetuloa seuraamaan Helpot kotisivutteiden TVn yrittäjähaastattelua. Tänään vieraana on Holdan perustaja Vesa Robertson. Tervetuloa mukaan. Kiitoksia, kiitoksia. Esitteletkö itse?
1: Joo, tosiaan Vesa Robertson, Holdan perustaja ja 29 vuotta tällä hetkellä ja tuun Espoosta yrittäjäperheestä. Ja no, eipä se lehti siitä puusta kauhean kauaksi putoa, että yrittäjyyteen itsekin tässä... Vähän muutamista vahingoista johtuen päätynyt. Ja näin niin pähkinänkuoressa soittanut kitaraa 18 vuotta ja joku 900 keikkaa. Ja sen lisäksi sitten pelan säbää ja tanssin lattareita, käyn salilla, polin fillaria. Ja... Aika on semmoista harrastusten täyteistä elämää noin yrittäjyyden ohella, että ei ainakaan niitä vapaa-ajan ongelmia sitten <laughs>
0: Näin. Joo, tota. just mainitsit mulle, että et, et sun nimen takana on joku tarina, niin kerro se.
1: Joo, eli tosiaan Roberts on kahdella S-llä. Että yleensähän se niin kuin kaikissa englanninkielisissä ja muissa maissa kertaa yhdellä s Mutta sitten, mitä mutsi tehnyt sukututkimusta, niin... Oliko skotlantilainen merikapteeni jossain 1800-luvun loppupuolella ottanut ruotsista vaivon ja kirkonmies on kirjoittanut sukunimen väärin, eli tullut toinen ässä mukaan siinä sitten ja sitten ovat siitä asettuneet Suomeen. Tosi se ruotsin kielenne on onnistunut hukkaamaan jossain matkan varrella, että ei ollut ehkä vahvinainen koulussa.
0: Miten sinulla vaikka vanhemmat tai muu perhe, onko ne hyvä, hyviä ruotsissa? Ei, ei todellakaan. <laughs> <laughs> ja, ja näin. Siirrytään heti tuohon Holdaan, niin tota, kerro vähän siitä niin sen tarinaa, että minkä takia sä perustit sen ja mikä siinä on ideana ja, ja vähän kaikkea.
1: Okei, okay, joudutaan menemään itse asiassa vielä pikkasen taaemmas. Niin sanoisin, että lähdetään ihan siitä, että mikä mut itsen, itseni sai yrittäjyyteen ja miten se on niin kehittynyt, koska tämä on ollut todella tämmönen niin pitkän aikavälin jatkumo tässä. Eli käytännössä mut sai niin yrittäjyyteen, 2012 vuonna kun piti aloittaa kesäduunit yhdessä firmassa, mutta tämä firma sitten joutuikin ihan niin kuin muutamaa viikkoa aikaisemmin perumaan tämän duunin, kun he olivat ajatuneet vähän ilmeisesti taloudellisiin vaikeuksiin ja jäin siinä sitten miettimään, että mitähän sitä tekisi, kun ei halunnut mihinkään puhelinmyyntiin tai Mäkkiin lähteä kesäduuniin ensimmäisen ammattikorkean vuoden jälkeen. Siinä sitten jäin miettimään, että vitsi, että mä oon kyllä tota kitaraa ja musiikkiala hommia tehnyt tosi niin paljon näitä niin soittohommia. Että me tehdä siitä jotenkin rahaa ja muuta. Ja sitten sattui sopivasti pari tuttua niin artistikaveria soittamaan, että hei, että he tarvitsis niin kesäks tuurauksia ja muita kitaristeilta ja näin. Ja ajattelin, että hei, pistetään toimi, niin pystyy ja yhdistellään siinä just niin soittohommia sitten. Niin Erinäköistä studiotyötä. Oli pienet kotistudiot silloin. Ja näin. Ja sen lisäksi sitten, että katteleeet, jos siihen saisi jotain muuta. Ja aika nopeasti siihen löytyi erinäköistä tämmöistä niin juontatoimintaa, esimerkiksi tällaisissa niin konferenssikeskuksissa ja tällaisissa, että saisit sinne arkiilloille ja muille siihen opiskelun hyvin töitä. Ja tosiaan pistin toiminut pystyyn ja sain startirahat silloin. Ja sitä kautta päädyin sitten yrittäjyyteen. No täällä sitten tien päällä. En muista mikä keikkareissu oli, mutta sen muistan, että se oli jossain neljän aikaan yöllä hieman puolihorroksessa, pakettiauton takapenkillä istuessa, niin tulee idea siitä, että minkä takia ei olisi tämmöistä niin musiikkialan Linkedin, tyyppistä sovellusta. Että koska Linkedin no, se ei musiikkialan toimintoihin toimi, koska se ei ole todellakaan räätä siihen. Ja sitten taas tämmöiset perinteiset foorumit, niin kuin muusikoiden netit ja muut että ne on niin huonoja käyttää, varsinkin mobiilissa ja näin. Niin ajattelin, että tuommoinen olisi kyllä hyvä palvelu. Muuten. on vaan sellainen pieni ongelma, että mä en silloin tiedä tietokoneesta yhtään mitään. Ja, ja näin, mutta lähdin siinä sitten etsimään siihen kaveria mukaan, että kuka lähtisi sitten sitä tietokonepuolta siinä ja koodia kehittämään. Löysin siinä noin puolen vuoden etsinen jälkeen yhden toisen laurea-ammattikorkean opiskelijan, jonka kanssa lähdettiin tekemään siitä tämmöistä ensimmäistä versiota, ja saatiin se jonkun puolen vuoden työn jälkeen kuntoon, mutta tajuttiin, että nyt pitää konseptia muuttaa aika radikaalisti. No, saatiin uusi konsepti kasaan ja lähdettiin tekemään sitä pohjatyötä sinne kuntoon, kunnes sitten tämä kaveri hän saa niin kuin... en nyt muista mikä tarkka syy oli silloin, mutta joutui kolmen viikon varoituseella muuttamaan Australiaan ja, ja näin, että siinä sitten jäin ilman tiimiä ja...
0: Missä vaiheessa se oli, se koodaus oli? Koodaus oli silloin ehkä joku 50%
1: uudesta versiosta okay. valmiina ja no siinä sitten jäin pitkäksi aikaa ilman tiimiä ennen kuin sitten... Yksissä 50-vuotisjuhlissa törmäsin yhteen taas Laurean opettajaan siellä ja ruvettiin juttelemaan tästä ja hän olikin sitten tietojenkäsittelyn opettaja. Sitä kautta sitten niin kuin, tulikin selväksi, että hänellä saattaisi olla tämmöinen noin viiden hengen opiskelijaporukka, porukka, jota kaikkia kiinnostaa musiikkia, ja muuta, niin että olisiko heistä tähän lähtemään. Ja saatiin sitten siinä niin kuin, sovittua, että hei että he lähtee tekemään opintopisteitä huomattavasti paljon tätä kautta ja harjoittelut ja opinnäytetyöt edespäin, niin saatiin kehitys takaisin rullaamaan. No, päästiinkin siinä sitten niin kuin hyvinkin pitkälle tällä uudella konseptilla, ja huomattiin, että hei, tämä uusi konsepti, että nyt se konsepti toimii. mut sitten oli se, että kun siellä oli sitä vanhaa teknistä pohjaa ja muuta, niin me huomattiin, että se tekninen alusta ei toimi siinä, että tämä pitäisi todennäköisesti niin kuin koodata täysin alu, niin uudestaan, ja ei käyttää mitään tämmöisiä Drupalin tyyppisiä ratkaisuja, vaan ihan omaa koodia. Mutta Nämä opiskelijat joutuivat siinä vaiheessa nostaa kädet pystyyn, että heillä ei valitettavasti riitä osaaminen siihen omaan koodiin. No mä olin sitten samaan aikaan törmännyt, kun olin Omnialla opettamassa yrittäjyyttä. Olin siellä yhden vuoden ja, ja, ja siellä törmännyt meidän nykyiseen cto hon ja hänen kanssaan sitten juttelin tästä asiasta ja hän oli sitä mieltä, että hei, tätä voisi oikeasti lähteä kehittämään. Ja näin ja siinä sitten lähdettiin tätä samaa konseptia tekemään käytännössä nollista ja saatiin tuonne 2016 loppuvuoteen mennessä tämmönen ensimmäinen beta ulos ja näin kun sitten yksi amerikkalainen toimija julkaisi käytännössä yksi yhteen version palvelusta, kumpikaan ei todennäköisesti tiennyt toisistaan mitään. Näin niin. Mut Oliko halker... se parempi? Öö, se oli pidemmälle viety ja selkeästi niinku isolla rahoituksella ja muulla tehty. Joo. Tämähän oli tehty käytännössä joku Finveran alkutakaus sinne ja muuten bootstrappäämällä. Okei. Okay.
0: Näin niin. Mitä tarkoitan? Eli
1: bootstrappaus käytännössä ilman rahaa okay. tehdään omalla riskillä ja sitten katsotaan lähteekö se jo. Joo. Näin. Totta kai olin siinä samalla niin hommalla elättänyt itteen ja mm. sitten näin... Niin kun, toiminimihommilla ja opiskelu ja kaikkea muuta. Se oli vähän niin kuin sivuprojekti siinä. Mm. Samalla hyvä harjoitus siihen, mitä yritys oikeasti on. Ja sitten niin kuin, siinä vaiheessa, kun tajuttiin, että, niin, että tämä amerikkalainen toimija on kerännyt noin 500 000 tämmöisen, niin waiting listin, sähköpostilistan sinne, että, että nyt ehkä olla hyvä keksiä jotain muuta. No, yksi tämän palvelun niin pääominaisuuksia oli käytettyjen soitinten kauppapaikka. Ja me oltiin mietitty siihen turvaratkaisuja ja näin, että miten saadaan sitä niin kuin huijausalttiutta ja muuta siellä alaspäin. Ja samaan aikaan mä joudun itse nettikirppu huijauksen kohteeksi. Eli mä olin nostanut yhden kitarapedalin ja käytännössä sain sen niin kuin painostuksen jälkeen, kun ei alkanut kuulua mitään, niin sain sen pedalin laatikon, jossa oli puupalikka. Näin, niin siinä sitten tuli idea tämmöisestä niin Nettikirpputorikaupan niin turva, maksu, turvallista maksupalvelusta. Vähän niin kuin PayPal Blockchain-tyyppinen ratkaisu. Okei, okay, okay. Ja siinä sitten vietittiin, että vitsi, että eriytetään tämä uudeksi firmakset että saadaan kaikki niin Tekesit ja muut. Silloin oli vielä Tekes nimellä tämä. Ja ja, ja näin, että saatiin niin kuin puhtaalle pöydälle se. Ja löytiin vanha firma käytännössä pöytälaatikkoon. Ja lähdettiin miettimään nimeä. No siinä sitten jossain WhatsApp-keskustelussa tulee niin kuin mieleen, että Hold my money. Holda. <lacht> Tästä tuli, katsottiin, löydettiin sille domaini ja muuta. Olin sitä ennen kanssa soittanut yhdellä Antille, joka on meidän perustajajäseniä. Niin hänelle, kun hän oli ollut ammattikorkeassa neljä vuotta samassa tiimissä mun kanssa, ja tiedettiin, että meillä homma todella toimii. Ja näin, niin hänellä oli kanssa sopiva tilanne elämässä siinä, niin hyppäs siihen mukaan. Ja otettiin silloin tää Miika meille ct kun oli sen verran pätevä koodikaveri. Ja siinä sitten muutamia muita opiskelijoita mukaan, jotka oli olleet niin tässä samassa, samassa veneessä tekemässä opintopisteitä siellä. Näin, niin käytännössä Holdan tarina lähtee siitä ja tämä oli 2017 alkua. Siinä sitten niin kuin hankittiin sille nopeasti jonkun verran rahoitusta, mutta ongelma oli se, että kun oli kyse niin kuin osittain kryptoista ja tän tyyppisistä jutuista ja maksupalveluista ja muista, niin esimerkiksi Finverat ja näin niin niitä oli hyvin hankala sinne saada, niin käytännössä otettiin sitten omaa riskiä. Ja Tehtiin siinä itse asiassa semmoinen virhe, että näin niin kuin voi jakaa yleisesti aloittaville yrittäjille, että harkitkaa hyvin pitkään, otatteko itselle henkilökohtaista lainaa, jonka sijoitatte yritykseen, vai otatteko sitten yritykselle lainaa, ihan sen takia, että jos te otatte sen henkilökohtaisen lainan ja sijoitatte sinne yritykseen, niin sehän näkyy luonnollisesti omana pääomana siellä. Mutta jos te otatte sen, sinne yritykseen sen lainan ja sitten... Sehän näkyy vieraana pääomana, ja jos te käytätte sitä rahaa huomattavasti ja sitten käy kuin meillä, että joutuu heittämään toimintaa roskiin, niin siellä onkin sitten meidän tapauksessa omat pääomat aika mukavasti pakkasella, niin se on sitten käytännössä rahoittajien mielestä rahoituskelvoton yritys, niin siinä on semmoinen iso vinkki sinne päin, että harkitkaa kovasti, että
0: teettekö niin kuin me tehtiin. Mä olin ihan varma, että toi menee olisi kannattanut firmalle ottaa sellainen. Siis, mä en tiedä näistä asioista niin, mitään. Mutta... No,
1: siis niin, mekin ajateltiin, että se on järkevämpi ottaa firmalle ja muuta. Okei, sehän olisi ollut silloin hyvä, jos siihen olisi saanut ne kaikki Finveria takavut ja muut, niin sitten se olisi ollut ehkä niin kuin, järkevä ratkaisu, mutta no, niin kuin, omaa pääomaan sinne olisi kannattanut pumpata. No, siinä sitten haettiin esimerkiksi Helsinki Think Companyn Leap Acceleratoriin, johon me päästiin hyvin nopeasti mukaan. Ja se oli aivan mahtava reissu. Me kolme päivää Helsingissä, kolme päivää Tukholmassa ja kolme päivää Kööpenhaminassa. Ja mikä tuo nimi siis oli? Leap Accelerator ei taida enää olla, mutta nyt niillä on uusia Accelerator-ohjelmia.
0: Okay. Kerro, kerro vähän lisää siitä.
1: Eli se oli siis tämmöinen yhdeksän päivän intensiivikiihdyttämä, jossa käytiin yhdeksän kokonaista päivää, vedettiin. Niin kuin sekä sitä bisnestä eteenpäin että kaikkia yrittäjätaitoja eteenpäin että sitten tutustuttiin niin Helsingin, Tukholman ja Kööpenhaminan näihin niin yrittäjäekosysteemeihin ja saatiin kontakteja ja muuta ja ennen kaikkea se oli aivan mahtava reissu, <lacht> Mut, joka tapauksessa niin päästiin siihen nopeasti ja käytännössä niin olisikohan ollut kolme viikkoa vanha firma siinä vaiheessa sitten oltiin pitämässä ekaa tämmöistä lähipäivää tuolla startup-saunalla, ja satun siinä sitten miettimään, että vitsi, nyt on nälkä. Ja että tässä jotain hyvää lounaspaikkaa lähellä, kun en oikein tuntenut aluetta silloin. Ja kysyn siinä sitten yhdeltä kaverilta, että olisiko tässä mitään lunchimestaa, ja esittäydytään, että tämä olikin sitten Antoni Anien Bonam, joka oli silloin Alto ES, eli Alto Entrepreneurship Societyn puheenjohtajana toimija. kysyn mitä me tehdään, ja kertoivat sitten kiukaasta. Eli silloisen Aalto-ESn kiihdyttämä ja inkubaattorohjelma nykyään sitten eritetty ihan omaksi toimijakseen siinä, mutta kertoi tosiaan tästä kiukaasta eka inkubaattorista, että hei, että olisi tämmöinen, että hakekaa siihen mukaan. No, päästiin tähän hautomo-ohjelmaan silloin mukaan ja lähettiin lähdettiin sinne Liippiin ja saan sieltä sitten viestin, kun ollaan just tultu Tukholmaan, että hei, että tänään olisi viimeinen päivä hakea Kiuas Acceleratoriin, että haetteko siihen mukaan? Joo, päätettiin, että kyllä haetaan, mutta se oli muuten kiva lähteä sellaista mammuttimittaista hakemusta kirjoittaa sinne sen jälkeen, kun et ollut saanut laivalla ollenkaan untava, vaan samoilla silmillä siitä ja koetat jossain niin kuin ohjelman luennolla kirjoittaa takarivissä hakemusta ja samalla seurata luentoa. Näin. No, siinä tuli sitten kun oltiin junamatkalla Tukholmasta Kööpenhaminaan, niin tulee soitto, että hei, tuuttako huomenna haastatteluun. Todettiin, että ei ehkä ihan Tukholmasta tulla, mutta jos sen saisi johonkin muulle päivälle, niin tullaan sitten haastatteluun. No, päästiin kiukaaseen sisään. Samaan aikaan sitten totta kai käydään niin kuin tätä... Finanssivalvonnan kanssa niin toimilupakysymyksiä, että minkälaiset toimiluvat tämä tarvitsee. Ja alkuperäinen idea käytännössä tällaisessa pikachekkauksessa näytti siltä, että se riittäisi niin maksupalveluksi rekisteröityminen, joka nyt on, ei sekään ole kevyt prosessi, mutta se on regulaatioprosessiksi huomattavan kevyt kuitenkin. Ja ei ole mitään niin oman pääoman vaatimuksia siinä silloin. ja... ja näin, mutta siinä sitten kun esimerkiksi kiukaan tämän ohjelman aikana ja muuta se idea ja tuote kokee aikamoista evoluutiota, niin käydään siinä sitten selvityksiä finanssipalvonnan kanssa tästä, mikä tämä toimilupakysymys nyt ihan oikeasti on. Ja tämä oli evoluutioitunut siihen, että tarvitaan pankkitoimiluvat, joka olisi käytännössä tarkoittanut sitä, että meidän oman pääoman uusi nollataso olisi ollut 5 vi- miljoonaa ja lupaprosessi olisi voinut kestää esimerkiksi kolme vuotta ennen kuin päästään testaamaan edes tuotetta kunnolla.
0: Onko tuo miljoonaa siis että jos haluaa perustaa vaikka pankin, niin pitää olla viisi miljoonaa siellä valmiin? Näin käytännössä,
1: okay. no ainakin niin me <laughs> nopealla checkauksella silloin vaativat. Ja todettiin, että ei muuten löydy kieltään takataskusta, että olisiko sivutaskussa, että lähetetäänkö vai ei. Ja, ja. Siinä sitten käytännössä viikkoa ennen kuin kiuos, kiihdyttämme loppuun, niin todettiin, että nyt on muuten ihan kun jotain muuta ja heittää koko omalla toi, niin riskillä tehty toiminta roskikseen ja näin. No, Antti sitten meiltä onneksi oli ollut Korvelilla ennen töissä, joka oli siis iso yritys, jonka Realia sitten osti, ja hän oli ollut täällä niin kuin satopäällikön oikeana kätenä ja tunsi asuntojen vuokramarkkinaa ja sitä, että hei, että siellä voisi olla paljon ongelmia ja näin. Ja silloin käytännössä niin kun oli myöskin markkinalta tullut hirveän paljon sitä, että hei, että miksi ette te käytä tätä teidän holdauspalvelun vuokravakuuksiin. Ja saisi niinku tämmöisen vuokravakuustilin ohittavan ratkaisun, joka sitten niinku helpottaisi sitä asiakkaan elämää. Niin mä ajattelin, että vitsi, kyllä toi vuokramarkkina voisi olla oikea. Suhde ja siitä sitten äkkiä viikossa bitchit ja muut kasaan ja Vähän sitä konseptia niin kuin hahmotella, että ollaanko me täällä vai täällä vai mikä se on. Ja en tiedä itse vuokramarkkinasta silloin yhtään mitään. <lopuhun> <lopuhun> Muuta ja näin, mutta siinä sitten kuitenkin niin kuin Voitettiin se kiukaan bitchi silloin ja tämä ohjelma ja Saatiin niin kuin liput ja standislassi ja näin. Ja todettiin, että okei, okay, ehkä tässä videossa voisi olla jotain. No, siinä sitten alkoi käytännössä etsikkoaika siitä, että hei, mitä me oikeasti ollaan ja kenelle tämä tuote on ja muuta kuin... Normaalisti, kun on vaikka kahden ihmisen välinen ongelma ja sä ratkaiset sen vaikka äppillä niin sulla on bisnes. Mutta lisää se kiinteistö siihen keskelle, niin sitten on se ongelma, kun Siinä on se. esimerkiksi se vuokralainen, vuokranantaja, isännöitsijä, huoltoyhtiö, taloyhtiö, taloyhtiöhallitus, sitten niin kuin mahdollisesti rahoitusyhtiöt, pankit, kaikki tällaiset toiminnat. Ja sitten jos se on jonkun ison institution, institutionaalisen vuokranantajan, Kohden, niin sittenhän siinä on se ongelma, että siellä on nyt todennäköisesti jotain legasijärjestelmää, Jos sä ratkaiset yhden ongelman, niin sinä nostat viisi muuta ongelmaa, että miten se liitetään siihen legacy jos se ei välttämättä ole rajapintoja ja kaikkein muuta on yhtä ihanaa. Niin... No, jatkettiin silloin käytännössä sitä niin kuin kehitystä sitten omalla riskillä ja alettiin saada tässä. Niin kuin 2018 vuoden vaihteen. ajokaina niin sitä, että vähän, että konsepti on oikeasti tämä ja näin. No siinä sitten mietittiin, että kelle me tätä oikeasti myydään, että onko se yksityiset vai onko se institutionaaliset. Ja mietittiin, että se on järkevä kokeilla niitä institutionaalisia, että jos ei niistä lähde kukaan, niin sittenhän tämä yksityisille. Mut koska B 2 C markkina on kuitenkin voi olla aika niin kuin hidas saada haltuun, vaikka se on noin puolet Suomen vuokramarkkinasta, niin niin No siinä sitten näitä institutionaalisia kokeiltiin juttelin OVV-asuntopalveluiden silloisen toimitusjohtajan Pirjo Timosen kanssa puhelimessa ja Pirjohan innostui tästä ideasta ja näin. No samoihin aikoihin laitan sitten yhdessä kiinteistöalan LinkedIn-keskustelussa investorshaus konsernin ja pörssiyhtiön toimitusjohtajalle Petri Roinniselle niin kontaktipyynnön, kun oli, hän oli tykännyt jostain mun kommentista. Ja kerron siinä sitten, että hei, et, meillä olisi tämmöinen idea, että tultaisiin mielellään esittäytymään. Ja... Tätä Petri totesi, että joo, et Pirjo onkin itse asiassa kertonut tästä, kun ei silloin tiedetty, että OVV on Investors Housein osaaja. Näin, että et, tulkaa vaan. Et, Tulkaa tuossa ylihuomenna aamusta käymään tuolla ja meidän toimistolla tuossa ja Näin. No, tehään siinä sitten kunnon tunnin slaidisetit ja muut valmiiksi ja valmistellaan agendat ja muuta hirveällä paniikilla kaikkien muiden töiden ohessa. Ja tulee tämä, muistaakseni torstai-aamu. Semmoinen lopputalven paha lumimyrsky siihen ja liikenne aivan seisii. Tuliiko Otani tuohon pikkuhuopalahteen niin kuin joku 50 minuuttia aivan siltä niin hirveellä paineella, että ehitäänkö me ajoissa. Ja saatiin auto siihen ja ehkä kaksi minuuttia vaille. Sitten lähdetään etsimään, missä se toimisto on. Ja Ei millään löydy sieltä. Jostain varmaan kolme kertaa ohi sitten niin tajutaan, että hei, se on toi ovi. Et siinä on niin kojamoja ja jotain muuta. Et missä se tässä on? Se on toi ovi. No, sinne sitten. Niin kuin Tätä, neuvotteluihin ja tietysti paksu talvitakki päälle ja hirvee hiki. Ja, että, että ensimmäiset kommentit ovat että, että meillä on videotykki tuossa vähän rikki, ja wifikään ei oikein meinaa ottaa toimijakseen, se oli vielä pommisuojassa se neuvotteluhuone, ja mä en saanut kännykän nettiä toimimaan siellä, ja onneksi toisella osakkaalla tuolla on joku niin kuin vanha slide decki siellä. Ja, ja Petri sitten ilmoitti, että joo, että hänellä on varttiaikaa, että Pirjalla on kyllä tunti, mutta hänellä on varttiaikaa, niin tiedätkö kaikki päästä pois sille okei, okay, koko agenda uusiksi ja hirveellä paineella, mutta siinä sitten totesivat, että hei, et he voisivat sijoittaa meihin ja näin ja lähdettiin jumppaamaan tämmöistä niinku strategista kumppanuutta siinä ja otettiin heidät pikkuosuudella mukaan Silloin sitten muutettiin kans vähän sitä kehitystä, kun alun perin oli tämä, että hei, meillä on se koko vuokrasuhteen hallinta siinä. Ja lohkastiinkin siitä sitten tämmöinen muuttotarkastus erilliseksi tuotteekseen. Siihen, että koska muuttotarkastuksia on näille ammattitarkastajille kyllä, mutta ei ollut tämmöisiä asukkaan tai sisäänmuuttajan tarkastustyökaluja oikeastaan, niin Lähdettiin kehittää sitä siinä, mutta tietysti alkuperäinen, tai siinä vaiheessa ollut tekninen kehitysputki oli vähän semmoinen, että sitä joutui pikkasen muuttaa syvemmältä, kuin oli alun perin tarkoitus. Ja se sitten kanssa vähän viivästytti tätä tuotteen julkaisua ja projekti, jonka piti alun perin olla hyvinkin lyhyt, niin vähän venyä. Näin ja saatiin sitten syyskuussa 2018 tämä ja näin ja siinä sitten lähdettiin katsoa, että, joo, että hei lähdetään viemään tätä eteenpäin, mutta samaan aikaan me aletaan tajua, että ei hitto. Nyt se muuten se meidän vuoden roskiin heittäminen siellä alkaa oikeasti, niin kun, se alkaa tulemaan rekyylinä takaisin, että loppuu rahat. Ja sitten kun katsotaan sitä niin kun firman tasetta ja muuta, että siellä on omat pääomat kunnolla pakkasella ja näin, niin koitan siinä niinku... Jostain lokakuun lopusta lähtee jumppaamaan tämmöistä niin hätärahoitusta, että saadaan niin kuin puoli vuotta elinaikaa sinne ja muuta, että firma säilyy hengissä ja hirveellä paineella sitä kasaan. Ja ja... No, siinä sitten jollain ihmeellä sekä tällä, että nostettiin tää mun vanha firma pöytälaatikosta, kun siellä oli tase vähän järkevämmässä kunnossa. Mikä se oli Ö, eli mun vanha firma, täällä millä otin tehty sitä muusikoiden LinkedIniä, niin, niin, niin nostettiin niin. se sieltä pöytälaatikosta ja nimettiin se uudelleen ja mietittiin uudet toimialat silleen ja näin. Ja... Ja, ja sen avulla sitten sain pelastettua käytännössä tässä, niin nostin sinne rahoitusta ja lainasin sitä toiselle yhtiölle ja vähän tämmöistä pientä, pientä kikkailua ja näin. Ja... Niin, niin. Siinä sitten saatiin se niin jossain helmikuun, helmikuun puolessa välissä siihen, että hei, meillä on nyt jonnekin toukokuun loppuun asti elinaikaa. Ja siinä vaiheessa näytti, että ollaan joku 225 tonnia tämä vuosi pakkasella ja muuta. Että nyt on niin ehkä uuden strategian miettimisen paikka. ja lähti miettimään sitä, että hei, tarte tarvitsee kaikki. Meillä on hemmeti hyvä kooditiimi tässä. Näin, että kehitetään niitä kiinteistöalan tuotteita, jos niistä joku maksaa ja muuta eteenpäin. Ja sitten niin tehdään erilaisia asiakaskoodiprojekteja tuossa muille. Ja lähdetään viemään niin tämmöistä perinteisempää sohtaliiketoimintaa siihen oheen. Ja, ja. Sitten tietysti tilannehan oli se, että mulla oli tämä toinen firma, joka oli nostettu sieltä pöytälaatikosta, jolla oli nostettu tätä rahoitusta, joten sillä oli pakko saada liiketoimintaa. Niin miettiä sitä, kun Antilla oli esimerkiksi hyvin paljon konsernin pyörittämisestä ja tämmöisestä omien sukufirmojensa kautta kokemusta, niin että, hei, että mitä jos tähän saisi tällaisia niin yhteisyritysprojekteja eri alan substanssiosaajien kanssa, joilta heiltä tulee se substanssi ja meiltä tulee tästä koodia ja rakennetaankin tästä konserni tästä hommasta, jolloin se ei ole yhden kortin varassa, että hei, että niin kuin, jos tämä ei menesty, niin me ollaan kuolleita, Tai sitten ei ole, että jos tämä nyt sakkaa, niin voidaan näillä muilla tasapainottaa sitä. Siinä sitten tulikin hyvin nopeasti useampi erityyppinen näitä yhteisyritysprojekteja. Tällä hetkellä näyttää siltä, että tässä voi olla vuoden loppuun mennessä jopa kahdeksan firmaa pystyssä. Ja nyt käytännössä saatiin neljässä kuukaudessa nostettua nollille se firma. Ja loppuvuos näyttää hyvältä, että tuolla on aivan järkyttävästi myyntiputkessa tavaraa. Ja tällä hetkellä kasvuprosentit on 2500 prosenttia viime vuoteen nähden. Että...
0: Onko, onko se siis 25-kertainen vai miten se
1: Niin siis käytännössä <laughs> siis, niin, 2500 prosenttia. Että... Tarkistin. <laughs> Semmoista pientä, pientä kasvua siihen että... mm, Okei, okay. alkuluvut oli aika pienet, mutta joka tapauksessa niin... Niinku, nyt ollaan jo siinä, että ollaan päästy niin sanotusti pääpinnalle.
0: Joo. Tähän on muuten hyvä ottaa breikki. Joo, sit jatketaan. Tota, mä haluan mennä tuohon juttuun, kun sä oot kertonut noita sun matkan varrella olevia juttuja. Niin yksi mikä on tarttunut mieleen tosi paljon on se, että et sä et ole tiennyt välttämättä mitään siitä alas tai siitä jutusta. Mut silti lähtenyt niin toteuttaa, niin kerro, kerro vähän tosta silleen.
1: Joo, eli siis... Se, että minä en ole millään tavalla tekninen henkilö. Olen jonkun verran oppinut tässä matkan varrella ymmärtää, että niin kuin, mitä se koko pakka on niin sanotusti syönyt. Mutta se, mitä oon taas itse mielestäni aina ymmärtänyt kohtuullisen hyvin, on se, että mikä on se asiakkaan tarve ja minkälaiset asiat palveluissa ei toimi. Että just niin kuin käytettävyys ja automaatiopuoli Talan, että miksi tämä ei voisi tapahtua automaattisesti, vaan mä joudun kirjoittamaan saman asian kolme-neljä kertaa esimerkiksi.
0: Mulla on tullut siis tullut vastaan niin näissä, ihan näissä melkein kaikista ja monissa näissä haastatteluissa se, että et, et, niin kuin just, et nämä yrittäjät tekee just tolla tavalla, että ryhtyy vaan tekemään asiaa, vaikka ja siitä yhtään mitään. Ja sit hyvin se niin kuin menee. Että... Kyllä,
1: ja siis, se on niin kuin fakta, että sä löydät aina itseäsi viisaampia siltä alueelta siihen mukaan. Niin ole itse se, joka osaa pitää ne niin langat käsissä ja ymmärtää sen kokonaiskuvan. Ja sitten on ne kaverit, jotka oikeasti ymmärtää sen syvään päähän, vaikka syvään päähän teknologiat.
0: Mm. Ja siis ollut keskusteluissa mukana, missä niin esimerkiksi vaikka on ollut vaikka yrittäjä, joka, tai yksityisyrittäjä, joka on hommannut itselle sen taidon, missä on tosi hyvä, ja sitten vähän niin ja, teke, tai siirtyy yrittäjäksi tekee vähän niin niitä samoja hommia, tai sille tekee sitä yhtä, mikä se niin kuin, äh, homma on, mut just itellä kun mä mietin mua, niin mulle ei sinänsä on just mitään tollaista tiettyä taitoa niin, niin hyvää. Esimerkiksi vaikka, että olisi tosi, kood, tosi hyvä koodaa.
1: Miten niin? Sä oot hyvä video hommissa. No harjoittelen.
0: <laughs> <laughs> mutta tota, pointti just se, että et, et en mä usko, niin kuin, että tarpee olla se, että esimerkiksi mun, mun taito perustuu siihen, että mä, pystyn, mä aika hyvä ehkä innostaa ihmisiä, saada, saada niin kuin jonkun idean läpi sille, että saa ihmisiä messiin. Mä oon järjestänyt kaiken, kaiken näköisiä juttuja ja mulla on tosi helppo saada niin kuin ihmisiä siihen. Ja, ja, tai vaikka, mä testasin vaikka turnauksen järjestämistä niin salivännipuolella, Säkin muuten harrastat sitä. Taisi. Kyllä. Niin, no, höntsää,
1: hän... mutta kuitenkin. Niin,
0: niin, niin, mäkin varin, missä muuten? Mitä sä Ihan okei. Okay, okay. Niin, niin siinäkin niin mä vaan testasin, että hei, millastakaan olisi järkkäät turneus, ja sitten vaan järkkäsin. Mä tein niinku silleen, että mä kutsuin jengit, niin sata prosenttia tuli, oh. joita mä kysyin. Että ne oli silleen, että tiesi jollain tavallaan joskus nähnyt, niin se on jotenkin se, niinku se että on kontakteja ja että on ihmisten kanssa jutellut ja tuntee vähän toinsa, niin se on niinku mun mielestä ehkä se juttu. Se on monella tapaa. Siis monihan
1: on sanonut, että yrittäjyys on sitä, ketä sä tunnet. Kyllähän kontakteilla itsekin tekee suurimman osan bisneksestä ja siitä, että joku tuntee aina jonkun ja näin. Ja se, että osaa puhua ihmisille ja innostaa niitä mukaan siihen, että ne uskoo siihen sun juttuun. Se on hirveän tärkeä taito.
0: Millainen sun plääni on liittyen tuohon työnantajakuvaan, että millaisen ilmapiirin sä haluat teidän teidän firmaa ja miten sä ylläpidät sitä? Kun puhuttiin aikaisemmin just strategioista viisnesmielessä, niin, niin millainen strategia sulla on tossa, että niin teillä on ollut töissä ja kaikkea sellaista?
1: No, siis mä haluan, että siellä on tosi semmoista vapaata ja sellaista, että luodaan myös ne työkalut siihen, että saadaan semmoista oikeasti yrittäjien henkistä jengiä sinne mukaan. Että sanotaan vaikka tulevaisuudessa, meillä on joku, joka tekee siellä vaikka koodia tai jotain muuta ja sillä tulee idea mieleen, että hei miten olisi tällainen tuote, tämmöinen juttu, niin pystytään tarvittaessa vaikka eri juuri tällaisessa että se kaveri tulee oikeasti siihen niin mukaan sillä, että silloin se into, palo substanssi ja se tietyllä tavalla pieni yrittäjän riski, mutta sitten kuitenkin niin pystytään tarjoamaan koko se valmis infra, kaikkinen niin myyntikoneistoineen ja markkinointikoneistoineen, Teknisine, infroineen, kooditiimeineen, mahdollisesti rahoituskanavineen, tämän tyyppisiin ja viedä sitä, niin kuin, just sitä kautta, että niin kuin, tällä hetkellä toi on käytännössä, että meillä on tämä koodifirma tässä ja sitten meillä on näitä niin kuin, substanssifirmoja kasvamassa tuonne ja koodifirmalla tehdään niin kuin, no, ulospäin tietenkin erilaisia asiakasprojekteja ja, niin kuin, Siis ihan kaiken näköisiä custom tekkiratkaisuja. Esimerkiksi helppojen kotisivujen kanssa ollaan tehty sellaisia, että helpot kotisivut tekee sen kotisivun toteutuksen ja sitten kun siellä on joku vaikka custom hintalaskuri, joka ei ole perustavaraa, niin me sitten koodataan se. Tai sitten ihan järjestelmäintegraatioita tai jopa kokonaisia järjestelmiä. Sitten on nämä omat tuotteet, just jos on niin esimerkiksi tämä meidän salkunhaltija, joka on käytännössä koko vuokrasuhde pakattuna silleen, että vuokralainen voi hoitaa sen kännykällä paperittomasti sen vuokrasuhteen. Ja sitten taas vuokranantajan puolelle se on niinku sen koko salkunhallintatyökalu. Ja et siellä on käytännössä tämmöiset niinku asuntokohtaiset CRM-t siihen, että ketkä sitä hakee. Sitten on vuokrasopimuskoneet, sopimusten sähköiset allekirjoitukset, vak- ikään maksun vakuudenmaksun verkkokaupan kassat. Ja sitten tämä muuttotarkastus, vuokrien laskutukset, vuokranmaksun valvonnat ja sitten sen koko niin kuin salkun datan ja dokumenttien ja tämän hallinta ja analytiikat ja niin edespäin. Ja sitten on näitä muita tuotteita, mitä tulee näistä muista firmoista sinne.
0: Tuosta vuokravakuusjutusta tuli meille, oikeastaan kaikki, kaikki niin kuin kerrat, kun olen muuttanut jonnekin, jos on käyttänyt sitä, että, että se, jos miettii, että pari vaihtoehtoa joko maksaa niin heti sen suoraan sille niin tyypille tai sitten tekee jonkun tilin, jonne sitten laittaa sen niin kuin oman tilin ja sitten sinne saa sen käyttöoikeuden. Niin, niin tota, kyllä jotenkin, noikin on, kun on kokenut, niin kyllä mä uskon, että ton tyyppisellä voisi olla vähän, vähän käyttöä. Niin haluaisitko kertoa pikkasen tarkemmin, miten se niin kuin käytännössä menee siis? Meenässä ihan tämä vuokravakuuspuoli vai se koko prosessi
1: siinä käytännössä?
0: Aloitetaan vaikka vuokravakuudessa. Ja ja sit no, sit no, ehkä se on sel- helpompi
1: itse asiassa kertoa se koko okay. prosessi. Jaa. Eli käytännössä vaikka olisi jossain portaalissa niin kuin asuntoilmoitus, jossa ei olekaan välttämättä välittäjän puhelinnumeroa tai muuta, vaan siinä on vain linkki, että ilmoittaudu hakijaksi tästä. Ja sitten käytännössä täytät sen hakemuksen ennen sitä näyttöä, toisin kuin monella on, että annat vaikka paperisen hakemuksen näytössä ja hirveässä ruuhkassa ja koetat siinä jotain seinää vasten kirjoittaa sitä ja kukaan saa käsialasta selvää. Ja Ja sitten kun kun sä oot saanut sen kämpän siitä, niin sä saat sen vuokrasopimuksen esimerkiksi kännykkään. Ja pystyt sen vaikka siellä näytössä allekirjoittamaan. Ja sitten se siirtyy siihen vakuudenmaksupuoleen. Ja siinä käytännössä, jos me verrataan tätä pankin vuokravakuustilia versus tätä systeemiä, mitä me tuossa rakennetaan, niin Käytännössähän just pankin vuokravakustilissa se joudut ollut juoksemassa sieltä pankissa ja hoitaa nämä niin panttaukset ja muut siihen, joka on aika mone Kun taas sitten meillä, kun siellä on jo valmiiksi asiakasvaratili, niin se on kun sä käytännössä maksat verkkokaupan kassalla ja se on siinä, mutta siinä on ne vuokravakustilin etuja, että sitä ei vuokranantaja pysty käyttämään sieltä. Ja näin ellei sitten tule just näitä palautus, palautukseen liittyviä riitoja tai muita asioita silloin sitten. Tiedän siellä jopa tapauksia, jossa on 250 eurosta menty oikeuteen, kun on vuokranantaja, jos muistan tapauksen oikein, niin oli käyttänyt sen koko vakuuden ja ei pystynyt juuri siinä tilanteessa palauttamaan siitä, kun tämä miinus 250 euroa siitä niin koko vakuuden summasta. Ja sitten tämä vuokralainen haastoi sen vuokranantaja oikeuteen, vaikka se olisi pystynyt yli seuraavassa kuussa sen palauttaa Mm. Jotain. Niin...
0: Oliko se joku juttu? Todennäköisesti, mutta. Halus vähän rankaista.
1: <laughs> Kyllä, mutta näin eräs varatuomari meille kertovat. Että...
0: Eli sen, jos sä sai et tietää tuon varatuomarin, niin olit sä niin kuin itse mennyt konsultoimaan vähän niin kuin, tai et, et, et öö, siis,
1: Käytin kyselee häneltä silloin ihan alussa, että mikä tää niin kuin case on, että olisiko tässä bisnestä ja hän kertoi, että käytännössä puolet hänen tapauksistaan olisi. Niin kuin estettävissä esimerkiksi sillä, että se on hyvin dokumentoitu, no siitä tuli sitten tämä muuttotarkastus, joka olisi käytännössä suoraan siinä sitten sen vakuudenmaksun jälkeen. Näiden eli käytännössä valitset sieltä asunnon huoneet ja sitten se appi ohjaa asua siinä, että hei, et keittiössä vaikka tarkastappa nämä kaikki kohdat ja aina merkkaat, että kunnossa kunnossa, sitten huomaat, että siinä on laatta halki, niin siihen vaan laatta halki ja kuvia, kuvia matkaa. Ja näin, niin on siinä sit loppuvaiheessa se, että jos sana sanaa vastaan, vaan on todistettava, että hei, tässä kunnossa tämä oli.
0: Mm, mm. Ja oliko se siis, että onko siinä niinku kuvia vai siinä videoita vai Sinne tekstiä? Siinä on vai... kuvia,
1: koska se videot on kuitenkin vielä niin paljon niin, niin. enemmän sitä kaistaa tuolta ja näin, ja teksti tietysti siinä. Mutta versus se, että aika moni teistäkin on varmaan, jos olette vuokralla asunut, niin saanut joskus sen paperisen lapun, että merkitse viat ja puutteet tähän. Niin
0: ja, joo, niin, joo.
1: Niin, niin, tätä prosessia ja sitten sieltä tulee äppiin sun vuokralaskut ja tota. niin edespäin.
0: Ää, kun miettii, et mikä nykyään toimii, niin ihan, ihan sama siis, niin kuin palveluissa ja äpeissä, mitä, mitä onkaan, niin on se, että jos se säästää ihmisten aikaa, on niin kuin kova juttu. Jos niin, se säästää
1: vielä vaivaa, niin se on vielä kova niin, juttu. Kyllä,
0: kyllä. Niin, niin kuin paljon niin kuin noihin juttuihin sillä, että jääpillä menee. Niin kuin.
1: No siis periaatteessahan siinä voi säästyä ihan järkyttävästi aikaa, koska monestihan niin kuin, jos perinteinen malli on se, että ne asuntohakemukset vaikka jätetään siellä asuntonäytössä, että jos näyttö on tässä, niin siihen tulee pakostakin se muutama päivä aikaa, kun ne käy niitä hakemuksia läpi. Sitten ilmoitetaan, että hei sä sait nyt kämpää, mutta sä olit saanut jostain toisesta näin, niin sittenhän ne käy sen koko prosessin periaatteessa uudestaan silloin mm. ja näin. Niin mitä jos tämä aika oltaisikin tänne ennen asuntonäyttöä, jolloin on voitu katsoa, että hei tässä on vaikka meidän top 10, jolle vuokrataan näistä 30 kaverista. Ja sitten joku niistä on, että hei mä voisin ottaa tämän kämpän, niin se on käytännössä sieltä vuokranantajan tai välittäjän puolelta yksi klikkaus, niin se soppari on sulla. Ja nämä muut saa sitten ilmoituksen, kun sä oot allekirjoittanut sen, että hei valitettavasti tää kohde meni. Ja sitten no, pankeissa, tiedätte pankkien reagointi nopeuden, niin se voi olla joskus useampi päivä. Ja ennen kaikkea se, kun sä juokset siellä, jos sä käyt sitä vakuustilia vaikka avaamassa, niin ehkä juokset siellä pankissa ja jonottelet siellä ja muuta ja huomasit, että hei, siinä meni puoli työpäivää siihen ja toi kustansi mulle rahassa toi homma ja näin. Niin ja sitten mahdollisesti käyttää niitä paperilappuja mutta tarkastusvaiheessa palauttaa jossain toimistolla. Ja näin niin kuin siinäkin säästyy aika paljon aikaa.
0: Ö, oletko miettinyt, niin kuin, kun toi tarkastusjuttu, mikä tässä on, niin siis mä, mä muistan, mun veli muistaakseni teki aikoina jotain, niin kuin, siis sanotaan vaikka, että se on joku dressmanni tai, tai joku niin kuin liike. Et, et ilmeisesti, mä oon ymmärtänyt, että niissä pitää jotain tarkastuksia tehdä niin kuin, aika useinkaan. Liittyen, että missä kunnossa on firmaan johdonmukaisesti, niin onko teillä mitään ton tyyppisiä?
1: No ei me olla oikeastaan tohon puoleen, että jonkun verran ollaan liiketilapuolta katottu, mutta sitten taas tohon asuntopuoleen, että siellä se tarkastushomma, se voisi olla ulkomailla vielä huomattavasti suomea mielekkäämpi työkalu. Ollaan aika moni eri ulkomaita katsottu tuossa, että mihin sillä voisi lähteä, mutta hoidetaan nyt ensin mieluummin firman talouskuntoon, custom tech-projekteilla sekä näillä omilla tuotteilla näin niin Suomen päässä. Että tällä hetkellä on aika 50-50 liikevaihto niistä, että kummasta tulee enemmän. Mutta.
0: Mikä on sun iso tavoite niin liittyen tuohon teidän konserniin? Iso tavoite?
1: Saada siitä niin monella tapaa maailman paras duunipaikka ja semmoinen, joka luo älyttömästi niin hyvää hyvää oloa kaikille, jotka siellä on duunissa sekä sitten niille asiakkaille. Sitten myöskin semmoinen talo siinä mielessä, että se pystyy oikeasti tarjota asiakkaille niin kun, isoja kokonaisvaltaisia ratkaisuja. Et se ei ole vaan, että hei, meiltä saa tän yhden pienen palikan. Vaan se, että meiltä saa tämän palikan ja sit näet niinku saat nämä kaikki, voidaan paketoida se yhdeksi projektiksi. Ja sitä kautta säästää aikaa, rahaa, kustannuksia vaivaa asiakkaalta. Ja... Niin, kyllä mä nyt haluaisin että siellä saataisiin miljardia euroa onko rikkiä.
0: Sul, jos miettii laajentumista, niin haluatko päästä maailmanlaajuisesti varittaa Suomi, mikä sulla siihen liittyy?
1: Mitä nyt? Mikä on maailmasta seuraava? <laughs> en mä tiedä, ole <laughs> sinänsä miettinyt siis.
0: Ei että silleen, kun just, just itse on jonkun verran seurannut sitä Richard Bransonia tai, tai yksi, jota yksi, niin, seuraa ehkä eniten, niin Gary Vayner hän tekee niin kuin, silloin se Vayner niin no. on, on, onko tuttu kaveri sulle? Siis
1: pintapuolisesti joo, mutta siis tuolla on paljon sellaisia juttuja, millä voidaan lähteä ulkomaille, ja luonnollisesti totta kai se tulee tässä jossain vaiheessa vastaan. Mutta sitten kotimaankin päässä on aika paljon, paljon sitä, mieluummin sitten kattoo sitä, että hei, et dedikoituneet tyypit siihen, että nämä kaverit lähtee viemään tätä juttua ulkomaille, nämä kaverit keskittyy Suomen markkinaan, ettei se ole sellaista niinku fokuksetonta sääntäilyä.
0: Mm. Onko sulla silleen, että sanotaan vaikka, että et haluaisit laajentua Norjaan, niin onko sulla silleen, että haluaisit ehkä sieltä Norjasta jonkun sit tekijän? Vai että suomalainen tekee um, sinne vai molemmat? Todennäköisesti
1: siis hyvin usein näissä on, niin kuin, ainakin mitä me ollaan tämän hetken tuoteperhettä ja tulevaa tuoteperhettä mietitty, niin ne on käytännössä semmoisia, että sen opera- operaation pystyy tekemään että Suomen päästä, että koska se on todennäköisesti joku järjestelmäintegraatio tai tällainen. Sitten ainoa, että sieltä päästä pitää tulla vähän sitä paikallista tietoa, miten se prosessi hoituu sieltä. Mutta käytännössähän se on niin hyvin pitkälle saassia. Ja siihen implementaatioprojekteja päälle, että joissain tietysti Euroopan unionin ulkopuolella varsinkin varmaan tarvitsee perustaa
0: paikallisia yhtiöitä, mutta se on sen näin Jep. Puhutaan vähän sun tosta Sä olet monta, monta vuotta jo sitä dunnanut, niin kerro, kerro vähän
1: siitä. soitto, Se lähti... no... Jälleen kerran, vaan selkeä vahinkojen ja sattumusten summa, eli tääkin lähti vahingosta. 2001. Joo, 2001 sain kummisedältä lahjaksi, synttärilahjaksi Total Guitar Magazinein beginner special-numeron. Eli käytännössä aloittelijoiden, kuinka soitat kitaraa oppaan. Tiesin, että Fajalla on silloin kitara ja muuta, mutta muutaman kuukauden sinne sitä pyörittelin, että mitähän mä tällä teen, kun ei lahjaaviti viti heittää, kun en mä, en mä soita kitaraa. No, sit mä päätin kokeilla ja sit kun sä pirulle pikkusormen, niin <lacht> ei se vie koko kättä, vaan se vie koko ihmisen. Niin <lacht> Siihen sitten hurahdin kunnalla kitaran soittoon puolisen vuotta treenailin itsekseen ja sitten kävin siinä pari, silloin vanhempi mistä paritaloa toiseen suuntaan. asui tämmöinen kitaraopettaja, jonka luona sitten kävin yhden tunnin ja ensimmäisen tunnin jälkeen, tietysti, että hän ei kyllä osaa mua opettaa, että käy tommosella kaverilla.
0: Oli se niin hyvä vai?
1: No siis se oli tämmöinen ihan alottelijoiden opettaja ja enemmän niin kuin klassista kitaraa ja muuta. Ja mulla ei ehkä se klassinen kitara silloin niin paljon kiinnostanut, niin ja olin ilmeisesti aika paljon siinä niin kuin puolessa vuodessa jo oppinut, kun silloin saattoi soittaa päivässä kahdeksankin tuntia, niin, 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 niin. sitten menin siihen lähelle yhteen, yhdelle toiselle maikalle ja kävin siellä jonkun vuoden verran, jonka jälkeen sitten käytännössä itse, itse jatkoin opettelua huomattavan
0: paljon. Mitä sä itse opettelet? Tai sanotaan vaikka alussa, niin oliko niin kuin nuotit vai katsoitko YouTube-videoita? Niin silloin
1: YouTube ei ollut niin iso juttu vielä. Et silloin mä lainailin käytännössä kirjastosta tabulatuurikirjoja ja kitaralehtiä ja tämmöisiä. Total-gitarit ja Techniques lehdet ja tällaiset oli niin kuin kuumaa kamaa. Että on siellä vielä aikamoinen läjä niitä hyllyssä. Ja...
0: näin. Oletko itse koittanut mitä niin säveltää, et koittanut sille, että koittanut siellä että jotain omaa biisiä? Aika tai... vähän,
1: että niinku musiikki itselle ehkä ollut siinä mielessä, että siinäkin haluaa tehdä niin monta juttua, että jos et taas tiennyt, mikä se oma fokus on, ja sit toisaalta kun kokeili silloin toimi aika, opiskeluaikana aika pitkään, että mitä se ammattimuusikon elämä on ja muuta, niin sitä näki jotenkin, että ehkä sitä ambitiot on vähän muualla. Ja näin, ettei halua elää koko ajan siinä veitsenterällä ja työajat, työmatkat, kaikki on aivan hillitöntä hillitöntä apina hommaa, niin sanotusti. Niin, niin. Joo, tosiaan niin kitarapuolella silloin todella pääasiassa itse oppinut. Ja sitten jossain siinä noin 18 täyttäneenä tuli vähän semmonen niin taantumo siinä, että kun oli itse päässyt soittajana kohtuullisen korkealle tasolle, varsinkin oman ikäisistä, mutta sitten ne, jotka olivat samalla tasolla, niin ne opiskeli käytännössä jossain musiikilukiossa tai oli pop pyrkimässä tai näin. Ja sitten ne, jotka ei ollut siinä, niin jotenkin siinä oli sellainen, että ei löytänyt hyviä soittokavereita ja varsinkin kun ei oikein tiennyt, minkälaista musaa halusi soittaa. Ja sitten taas Faija asiassa onnistui raahaamaan mut tämmösiin niin Open jameihin jossa sitten olikin se, että kun siellä oli käytännössä ammattireiskaa ja niin kokenutta harrastajaa ja muuta soittamassa, niin siitähän sai niin uuden kipinän ja se, että pääsi kerran viikossa soittaa livenä sinne ja muuta, niin sai niin sen paljon puuttuneen bändikokemukseen ja sen siitä. Ja yhdessä vaiheessa juoksin neljä-viisi kertaa viikossa noissa. Ja Saatoin olla siellä kaksi ja puoli tuntiakin illasta lavalla ja sitä live-kokemusta alkoi tulemaan niin hurjasti ja se sitten näissä toiminimihommissa olikin aivan äärimmäisen hyödyllistä, kun oli niin hirveä repertuari biisejä hallussa ja sitten sitä live-kokemusta karttu koko ajan ja siinä samalla alkoi karttua niin kuin musateknologiakokemus ja
0: tämän tyyppinen. Ja sitten teet, teet niitä karaokejuontoja, mutta vähän isommassa roolissa tai Joo, jos, jos mikä... kanssa. Se oli niin kuin
1: semmoinen hyvä, kun et sä saanut soittokeikkaa tiistai- tai illoille, niin sitten yksi näistä itse asiassa tämän avoimen, avoin lava tapahtuman vetäjä, niin kysyi multa, että hei, et haluaisitko mä lähteä juontaa niin tämmöiseen konferenssikeskukseen karaokea, että ne on kivo iltoja. Siellä on niinku saattaa olla 200 henkeä alussa ja sitten lähtee yhdentoista aikaan nukkumaan ja näin. Niin mä olin silleen, joo, kyllä toi on muuten hyvä, mutta en mä koskaan laulanut mitään. <laughs> ja, ja siitä vaan sitten heikoille että Se on no vedät yhden, kaksi illassa, niin illassa. Kokeillaan. <laughs> Oli meidän on aikamoinen kynnys, kun soittotaso on täällä, et ole koskaan laulanut, niin mitä se niinku mm. on. Mutta kyllä se siitä sitten alkoi lähteä ja siinä kun neljä vuotta niitä teki, Niitä hommia, niin, niin, niin. kyllä siitä alko kummasti sitten kurkustakin jotain irtoamaan. Ja ennen kaikkea sitten niin sekä nämä niin esi- kitaransoitolla esiintymiskokemus, että nämä juontohommat, niin ne on yrittäjyyteen aivan älyttömän paljon sitä, että kun pakka vaikka startup-tapahtumassa tai muussa lavalla, niin sä oikeasti tuut sinne lavalle silleen, että hei, mä oon täällä, mä oon teitä varten, ja vedät sen niin kuin että Jännitys on niinku nollissa ja oot tosi rentona siinä lavalla ja osaat niinku sen ja jonkun verran sitä koettanut myös muille, niinku, muille kouluttaa, että hei, et miten sä oikeasti pitchaat sen niin, että sä saat sen sijoituksen tai asiakkaan tai yhteistyökumppanin tai yleisön muuten vaan silleen, että hitsi
0: on muuten hyvä idea. No koulutan mua nyt. <laughs> Ai sua, Kera, Joo, kerro, sä kerro, oot kerro to- Sä
1: oot ihan toivoton tapaus. Ei vaan.
0: Kerro jotain vinkkejä.
1: Mistä Sä aloittaisit
0: pizzaamisen?
1: Jos Sulle sanotaan, Sulla pitäisi helpot kotisivut vaikkapa pitchata, tai joku oma videokuvausyritys pizzata tai
0: muuta. Saat... Mä aloittaisin jostain tarinasta. Et esimerkiksi jos menisin pizzaa vaikka silleen, että me myymään tuommoisia vaikka esittelyvideoita firman sivuille, niin Mä aloittaisin siitä, että, että et mä muistan, kun mä kerran hain niitä työpaikkaa töihin, niin en, ennen sitä, kun mä päätin hakea sinne, niin mä olen käynyt niiden sivuilla ja, ja tota, äh, sain sen, tai siis kävin siellä, että kun näkyi tiimi, niin sit siellä oli niinku videoesittelyt. Ja mulle tuli niinku tosi hyvä fiilis silleen, että tuolla on varmaan hyvä meininki, hyviä tyyppejä, mä haluan hakea tonne. niin Mä ehkä jotenkin yrittäisin, Joo. se mitä mä myyn, niin vähän niin kuin jonkun Kyllä. tarinan avulla ja sitten sit kertoo mikä homma.
1: Yleensä vahumman nimi on se, että kun sulla on... Lava beach, niin sulla on aika tarkasti yleensä se kolme minuuttia aikaa. Sitten kun mietitään yleisöä, niin niillä on yleensä se 7-13 sekuntia aikaa saada se kiinnostus siihen, tai ne rupeaa kaivaa puhelinta taskusta ja muuten vaan nuokkumaan siellä. Niin, mm-hmm. niin, niin, hirveän monihan aloittaa sillä, että ne esittelee itsensä, mutta siinä vaiheessa eihän sitä yleisöä kiinnosta, kuka sä oot. Plus sit se juontaa, en yleensä just esitellyt se sut, että hei, et nyt on tää henkilö tästä ja tästä firmasta, niin miksi sä tietyllä tavalla toistat sen siinä vaiheessa. Niin mun oma formula pitchaamiseen on se, että sä aloitat sillä, että sä määrittelet helvetin. Eli käytännössä sen, että niinku, mikä on semmoinen todella tuskainen tila, joka saa niinku oikein vielä se yleisössä sellaisen olo, että Lainaan nyt yhden kaverini edesmenneen firman helvettiä, että käytännössä he aloitti sillä, että Suomessa syövästä selviytymisprosentti on 32. Ja tämän jälkeen sä jatkat sitten sinne taivaaseen, että mikä on se tila, mikä pitäisi olla. Niin käytännössä he jatko sillä, että Suomessa se on 78. Eli tästä tulee tämä hirveä trans, niin ero siihen, okay, käytännössä yli tuplaat. Niin kuin, tai sulla on puolet paremmat mahdollisuudet selvitä täällä syövästä kuin Kiinassa. Mm. Ja sit heillä oli käytännössä bisneksenä se, että he tuo kiinalaisia terveysmatkailijoita tänne Suomeen paranemaan. Okay. Eli käytännössä sen jälkeen sä määrittelet, että saat oot helvetistä taivaaseen. saat oot se ratkaisu siihen. Sen jälkeen sä lähet sitten Miettimään, että hei, tai kertomaan sitä, että mikä on se, mitä te oikeasti teette, mitä arvoa se luo. Sitten sä voit lähteä siihen, että hei, niin kun me ollaan tähän mennessä, sanotaan ollaan tämän kolmen kuukauden aikana, me ollaan saatu tämmöstä aikaan, ja me ollaan tehty se tällä tiimillä. Okei, meidän kilpailijat ovat tällaiset, ja ne ottavat tällaisen ja tällaisen osan tästä markkinasta, joka on vaikka tämän kokoinen. Me aiotaan takaa se markkina tällä. Sitten sä voit olla, että minä olen se ja se mm. tästä ja tästä firmasta. Ja sen jälkeen kysy, muistaa aina kysyä jotain yleisöltä. Että minä haluan, että te menette tähän ja tähän osoitteeseen ja teette tämän tai mä haluan sanan tonnin sijoituksen. Etsin sadan tonnin sijoitusta. Mitä se onkaan? Ja sen jälkeen muistaa sanoa se kiitos, koska silloin yleisö tietää, että nyt joo, joo. tapu, 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 että nyt se päättyy, mm. et ettei se jäääi ilmaan.
0: Joo, joo. itse asiassa mulla tulee heti mieleen, jos miettii ihan vaikka kotisivuja, että et ole että vähän niin kuin sen ongelman kertoo eka ja sit miten se korjataan ja sitten kuka mä oon. Vähän niin kuin mm. Tietyllä
1: tavalla, no. kyllä. Ja sitten moni... Niin kuin... Moni unohtaa myös pitchaamisessa kehon kielen. Okei, okay, jos sä oot hirveän jännittynyt, niin sun on vaikea keskittyä siihen kehonkieleen ja siihen. Mutta se, että kun kuuluttaja sanoo sun nimen, että hei, nyt on tämä ja tämä kaveri, niin se tulee sinne lavalle, kun anteeksi pyyntyy, että että mä oon täällä, kun sinne pitäisi tulla silleen, että hei, morjens, mä oon täällä. <tulut> <tulut> ja, ja... Sitten yksi kanssa, mitä ihmiset eivät osaa yleensä käyttää, on se mikrofoni. Varsinkin, jos sulla ei ole headsettiä, vaan sulla on kapula. Niin moni pitää sitä jossain täällä ja miettii, niin kuin sit, miksi aihän kiertorajalla, että nyt rupeaa vinkumaan, jos mä nostan, tota, että se saadaan yleisölle kuuluviin. Sitten jotkut pitää tässä, niin sitten se on silleen, että kun sä katsot yleisöstä, niin sä näet sen mikrofonin nyrkin, ja nyrkinä, sä näet sen kaverin kasvoja. Okei, okay, osa pitää sitä hyvin tässä, mutta sitten siinä tulee se ongelma, kun ne vilkaisee slaidille, niin sitten ne puhuu ohi mikistä ja yleisö on, että mitä? Hapautapa niin, se tuohon kiinni sun leukaan, koska silloin se on koko ajan, sulla on niin kuin, puhuit se mitä vai se on koko ajan samalla etäisyydellä. Jolloin sä voit myös tehdä sen, että hei, nyt kun mä kerron tätä, niin tää juttu on tärkeä, mutta mä voin sitä ennen tehdä esimerkiksi näin ja sit tulla sinne, luoda alas sitä, Joo, vaikkapa.
0: Aika, aika kova. Nyt muuten joutuu ottaa taas break. Joo, sit jatketaan ja mennään tähän haastattelun viimeiseen osioon. Se on siis elämän ohje yleisöllä ja puhutaan suoraan kameraan ja, ja ideana siis niin kuin. On se, että annat jonkun, mitä olet niin vaikka oman elämän kautta tai työelämän tai bisneksen yrittämisen kautta niin keksi, niin kuin, oivaltanut tai, tai jotenkin tajunnut, että et mikä olisi tosi hyödyllinen vaikka katsojille, niin mitä, mitä lähtee.
1: Vai pitäis täällä antaa elämän tarkoitusta? Mä aika aikamoisia kysymyksiä heidät. Ei vaan siis se, minkä mä oon itse huomannut niin kuin, ihan ihan missä tahansa ja mitä tahansa tekee, niin se, että sun sisäinen tila on positiivisen puolella, niin se se muuttaa kaiken. Eli periaatteessa, kun hirveän moni ihminen on alitajuntaisesti addiktoitunut niiden negatiivisiin ajatuksiin, ja kaikkeen se voi olla ihan siis mitä tahansa, ruuhkasta tai uutisista tai anopista tai puolisosta tai mistä tahansa, ne oikein tajuamattaan kaivaa niitä negatiivisia tuntemuksia aiheuttavia ja negatiivisia ajatuksia aiheuttavia asioita. Ja kun alitajunta on riippuen tutkijasta, niin sanotaan siellä 80–95 prosentin osuudella koko ihmismielestä ja tietoinen mieli on vaan loppujen lopuksi 5 prosenttia, niin se, että jos sun koko olemuksesta 95 prosenttia ajasta vaikka huokuu sitä niin kuin kaikkea negatiivisia asioita, ja kaikkea siis ihan pienestä valittamisesta lähtien, niin se luo niin aivan järkyttävän paljon huonomman kuvan ulospäin niin ihmissuhteisiin, asiakkaisiin, kaikkeen kuin se, että sä pyrit koko ajan tietoisesti addiktoimaan itseäsi ilon ja onnistumisen ja semmoisen niin pidon ja sellaisen tunteisiin. Koska ihan niin kuin pyörällä ajo, niin sun keho tottuu siihen, että oli se niin kuin positiivista tai negatiivista. Sitten sä 95% ajasta työnnät sitä negatiivista tai positiivista asiaa sinne, jossa sä saat sen se muuttaa mun mielestä koko elämää.
0: Mä itse asiassa mieltä. Ja näillä puheilla iso kiitos sulle vierailusta. Ja kiitos katsojille. Kiitos.